0: Maarten of zo? Iemand voor Maarten? Yes. Nou komt u hoor. Let op. Kijk of jullie kerk zijn. Of dat je gewoon alleen een voetbalclub sponsort. Iemand voor Jezus? Kijk, dit is een kerk. Ja, hier hou ik van. Hey, goedemorgen. Ik ben Daniel de Vos. En uh, ik ben campuspastor van City Life Church Rotterdam. Hele mond vol. Titels maakt me niet zoveel uit. Maar wij zijn een familie van jullie. En ik vind het een groot voorrecht om hier te mogen zijn. Wat een fantastische. Kerk is dit. Heerlijk om hier te zijn. Het ziet er fantastisch mooi uit. En ook de atmosfeer tijdens de worship. Het nummer Grace to Grace. Ik weet niet meer of je, of je echt ook in worship was daar, maar ik vond het bijzonder mooi en dat raakte mij opnieuw. En ik hoop dat je hier bent met verwachting en dat je gelooft en vertrouwt, weet je, dat God ook vandaag iets tot jou persoonlijk wil spreken. En daarom, als ik een woord mag starten, wil eh, ik altijd beginnen om te zeggen, weet je, open je hart. Open je hart en kijk wat God tegen je wil spreken. Ontvang wat God vandaag wil doen. Oké, okay? um, misschien ook goed om nog te vertellen. Ik ben getrouwd met Wendy. Um, ik heb helaas ben ik vergeten foto's te sturen naar uh, de Beamer, dus helaas geen foto. Ik kan het misschien wel op mijn telefoon laten zien, maar nee, dat is geen goed idee. Nee, geintje, mag, moet kunnen toch? We hebben uh, twee kids, Joy en Zach. Joy is zeven jaar straks naar groep 5 en Zach is 3, die zit nog op de opvang, maar die is er helemaal klaar voor. Dat is een hyper de pieper ventje, maar die is helemaal klaar voor om naar de kleuterschool te gaan. Dus ik moet eerlijk zeggen, de vraag is nou of hij er meer naar uit naar kijkt, of dat wij als ouders er meer naar uitkijken, dat hij eindelijk naar school gaat. Zijn die ouders in de zaal, die snappen wat ik bedoel? Zijn er een paar mensen met mij? Ja, dank je, gelukkig daar een paar mensen. En de rest uh, weet ik niet. Maakt niet uit, geen probleem. Hé, hey, uh, nou, zoals je merkt, tenminste, ik hoop dat je het merkt, maar ik ben enthousiast om te spreken. Ik ben enthousiast over Jezus, ik ben enthousiast over de kerk. En ik hoop dat jij dat ook bent. Dus, weet je, voel je vrij om gewoon, als er nou iets aanspreekt in het woord, weet je, dat je gewoon zegt, amen. Go for it. Weet je, preach it, bro. Of zoiets dergelijks. Dat mag. Tenminste, van mij mag dat. Als je het er niet mee eens bent, dan moet je, je later even melden bij Jomer. Daar. Ja? Oké. Okay. Dus dat, de, de spaar, me, spaar me dat alsjeblieft. Oké? Okay? Hé, hey, um, voor ik begin wil ik toch eerst nog even bidden. Lieve Jezus, dank u voor vandaag. Voor deze fantastisch mooie dag. Hier in uh, City Life Leeuwarden. We danken u voor het mooie weer. En we danken u voor iedereen die hier gekomen is. En Helge Geest, ik wil u bidden en vragen. Heer, wilt u tot ons spreken vandaag? Heer, wilt u door de rijen gaan? Wilt u onze harten aanraken? Heer, als we ons hart openen. Om te ontvangen wat u wilt spreken vandaag. Heer, u kent onze eigen individuele reis. U weet hier waar we doorheen gaan. En u weet welke vragen we hebben, welke uitdagingen we kennen, of misschien ook niet. Heer, maar u kent ons seizoen. En ik bid, Heer, dat u vandaag voor iedereen, niemand uitgezonderd, maar dat u voor iedereen een zegen heeft. Dat u iets bijzonders heeft, een openbaring, Heer, van wie u werkelijk bent. En ik bid dat iedereen naar huis zal gaan, dat we iets meer van u mogen houden. In de naam van Jezus, in Jezus' naam. En iedereen zei: Amen. I love you guys already. Hey, um, ik heb een, uh, een hele mooie... Um, oude computer meegenomen. Kijk, dit is hem. En um, sommige vragen ze misschien af, is dit een computer? Dit is een computer. Sommige mensen hebben ook nog zo'n grote computer, dus no offense naar niemand. Maar um, de, tegenwoordig wordt het computer steeds kleiner. En wie van jullie heeft wel eens meegemaakt, je hoeft geen hand op te steken hoor, maar dat je computer, vooral in het begin, het heel goed doet. En dan na verloop van tijd, als je hem dan aanzet, even kijken of die blijft staan, Vooral na verloop van tijd als je hem dan aanzet, dat, er dan, uh, dat het wat trager gaat. Misschien ken je dat wel. Dus als je op kantoor komt, en uh, als het zo is, moet je maar eens met je baas gaan praten. Maar als je eerst naar je PC gaat, je zet hem op aan en dan komt dat scherm op met dat logo. We, zeggen niemand, weet je, we spreken geen nado uit over elk uh, computerbedrijf of zo, maar dat logo komt dan voorbij en dan begint het hoor. Update. 2156 van 39.846. Ah, dus wij lopen naar de uh, kantine toe of naar de koffiezetapparaat. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat op kantoor. Halen een kop koffie. Praten de hele vakantie door met een collega. Willen teruglopen en zien dat hij nog steeds niet klaar is. En nog een keer terug naar de, misschien nog een kop koffie halen, Nog meer praatje met collega's. Nou, goed, je snapt mijn punt. Iedereen zal het wel herkennen. Dat je een computer koopt in het begin en dat die loopt als een zonnetje. Maar dat je zal zien dat na verloop van tijd, in sommige situaties na een half jaar, sommige situaties, misschien na een paar jaar hangt het van hoe intensief je hem gebruikt, dat je computer trager begint te worden. Dat het niet meer zo vlekkeloos gaat. Dat hij een beetje ja, tegen begint te werken eigenlijk. En dit metaforisch gebruiken om toe te passen op ons geestelijk leven. Want als hij hier zit, kan het zomaar zijn. En het zou mij niet verbazen dat veel van ons zullen herkennen dat we een leven hebben wat we aan Jezus gegeven hebben. We zijn enthousiast, vol vuur van, van Jezus, wat hij gedaan heeft voor ons. En op dat moment dat je in de kerk was, op dat moment dat je nog kan terugherinneren dat je je leven aan Jezus gaf. Dat was zo'n moment van opluchting. Van wauw, God is hier, misschien heb je je laten dopen. Ik weet niet of je dat nog herkent, ik wel. Dat we laten dopen, nou het was een week lang op de roze wolken. ...helemaal in de zevende hemel. Jezus is bij ons, weet je wel. En hij mag voor mij nu terugkomen. En nou, vul maar in. Maar na verloop van tijd merk je... ...dat het leven doorgaat... ...en dat je leven met Jezus, leven met God... ...misschien wel wat stroever lijkt begint te gaan. Snap je wat ik bedoel? En dat is waar ik het vandaag over met je wil hebben. Want wat gebeurt er op het moment als wij... ...met onze computer een uitdaging hebben? Ik weet niet hoe het bij jou op je werk is georganiseerd? Sommigen gooien gelijk de computer weg... Maar de meesten die proberen hem eerst te fixen. Wat we dan doen gaan we naar ICT toe. Zij moeten het oplossen. En in de Bijbel staat een fantastisch mooi verhaal van iemand die ook een struggle had. Een uitdaging. Um, waar die eigenlijk doorheen ging. En we lezen daar wat zij ermee deed. Want het is een zij en het gaat over het verhaal van Martha en Maria. Je kent het verhaal van Martha en Maria waarschijnlijk wel. En dat was een situatie dat Jezus die um, was op doorreis en die... Ik kwam bij Marta en Maria thuis. En Marta was degene die eigenlijk zorgde voor Jezus. Die zorgde voor de gasten die, die, die daar kwamen. En weet je wat ik zo mooi vind van dit, dit hele verhaal? Is dat we ons zo kunnen herkennen in Marta. Want Marta was degene die dat huis op orde bracht. Maar hoeveel van ons weten dat wij eigenlijk proberen te zijn als Marta. Om ons geestelijk huis op orde te maken voordat we Jezus naar binnen laten. Hoeveel van ons weten dat dat... ...zo vaak gaat in ons leven, maar Jezus is het tegenovergesteld. Die wil juist in jouw rommel naar binnen, zodat je kan geven wat je nodig hebt op dat, op dat moment. En we kennen het verhaal natuurlijk dat uiteindelijk het verhaal gaat dat we zeggen... ...goeie Maria, Maria deed alles goed. En Martha, stoute Martha, jij snapt er niks van. Jij hebt nog niet door wat Jezus bedoelde. Zo staat het in de Bijbel. En dat is hoe we dat vaak ook vertalen... Maar ik denk dat er iets is wat we heel goed kunnen leren van Maria. En als we dat verhaal erbij pakken, ik heb hem heel even in het Engels. Um, en daar staat hij, Martha, my beloved Martha, zegt Jezus. Why are you upset and troubled? Pulled away by all these many distractions. Are you really that important? Mary has discovered the one thing most important by choosing to sit at my feet. She is undistracted and I won't take this privilege from her. Dus hier zie je de, de openbaring die Jezus gaf aan Martha. En je moet je voorstellen wat er gebeurd is. Jezus kwam binnen. Hij ging zitten. Maria ging aan de voeten van Jezus zitten. En Martha ging aan de slag. Wie van ons herkent dat misschien wel. Dat je aan de slag gaat. Dat je misschien in een team dient. Dat je misschien thuis dingen regelt. Dat je zorgt dat de gasten goed worden ontvangen. En dan is dat moment dat het een beetje te veel wordt. Dat het niet helemaal gaat zoals je zou willen. Dat het uh, niet snel genoeg gaat. Dat je computer wat begint. Trager te werken, wat trager gaat lopen. En je bent bezig voor Jezus, maar je merkt dat er tegenstand is. Je vindt eigenlijk dat andere mensen je zouden moeten helpen. Je vindt eigenlijk dat Jezus iets zou moeten doen op dat moment. Nou, we zien hier dat, wat er gebeurde. Martha was bezig in de keuken en ik schets zo, weet je, hoe dat zou kunnen gegaan zijn. Ze was bezig en op een gegeven moment merkt ze dat het uh, niet echt opschiet. Ze heeft wat hulp nodig. Dus ze begint gewoon meer herrie te maken in de keuken met dat hakmes, wat harder hakken. Duidelijk maken aan Maria. Ik ben bezig en jij doet niets. En ondertussen blijft ze maar doorgaan, blijft ze doorgaan. Geen Maria. Weet je wat? En ze stoot met haar elleboog even een pan zo op de vloer. Bam. Een hele hoop herrie daar zo uit de keuken. Maar Maria zit daar ongestoord aan de voeten van Jezus. En Marta wordt steeds gefrustreerder. Steeds gefrustreerder. En dan is het moment dat het bij haar klapt, dat het explodeert. En we lezen in de Bijbel, en dat is het punt wat ik je mee wil geven, waarvan ik geloof dat we dat echt kunnen leren van haar. En dat is dat in haar vraag, in haar uitdaging, in de moeilijke situatie die ze had, waar haar computer trager begon te lopen, waar ze haar, haar challenge had die op haar afkwam, wat deze, ze gooide niet het beltje erbij neer, maar ze rende naar Jezus. Zij ging naar Jezus toe. Waar het zo vaak is dat wij de keuze maken om haar op te geven te zeggen, nou als het dan zo gaat, dan hoeft het voor mij niet meer. Misschien herken je dat wel bij jezelf of bij iemand in je omgeving. Maar het is een heel gebruikelijke, eigenlijk niet eens een rare oplossing. Maar weet je wat het is? Je vlucht weg van wat nou het echte issue is. En wat Martha nou zo goed deed. Zij liep naar Jezus toe. En zij gooide haar frustratie eruit aan de voeten van Jezus. En wat zei Jezus? En jullie houden weet wat Jezus zei, Jezus zei, Martha, lieve Martha. en daar kwam het antwoord wat zij nodig had op dat moment in die situatie. En als we de Passion Translation erbij pakken, dan lezen we dat Maria aan de voeten van Jezus zat en dat ze de ene na de andere openbaring indronk, zo staat het in die vertaling. Nou, dat is wel bijzonder. Ik bedoel, dat's, wie dat niet zou willen, ik, ik bedoel, aan de voeten van Jezus, de ene na de andere dat u dit zegt. Wow, oh, eye-opener 1, eye-opener 2 en achter elkaar. Maar geen van die openbaringen die Maria ontving, staan in de Bijbel genoteerd. En de openbaring die Marta kreeg, die staat wel genoteerd. En haar openbaring was natuurlijk dat het veel meer gaat over het zijn dan over het doen. Maar de bemoediging die ik wil meegeven, dat is mijn eerste punt voor vandaag. Heb je een probleem of uitdaging, ren altijd naar Jezus voor antwoorden. Altijd hem rennen. Geef niet op. Loop niet de andere kant op. Maar ga naar hem toe. En je zal zien dat hoe boos of hoe gefrustreerd je ook was. Want Martha was daar een partijtje boos en gefrustreerd. Jezus werd niet boos. Hij zei niet, ik ben de zoon van God. En jij mag, moet je mond houden. Jij moet anders praten. moet zachter. Beetje eerbied. Beetje... Nee, 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 nee. Hij zei, Martha, lieve Martha. En toen gaf hij de openbaring die ze nodig had. En ik hoop dat je dit ook doet. Op het moment als jouw levenscomputer wat trager wordt. Uitdaging issues, ren naar Jezus. En weet je, als we dan verder kijken, dan is het heel belangrijk om te kijken naar um, zo'n computer heeft op een gegeven moment misschien ook wel een update nodig. Een update. En dan heb je een oud besturingssysteem en op een gegeven moment gaat het trager en trager werken. En dan moeten allemaal updates bij komen. En op een gegeven moment zegt zo'n fabrikant, die zegt, nee, we gaan een nieuw besturingssysteem introduceren. En dat zijn dus de, de updates van Windows 3.11. Nog mensen uit de tijd van Windows 3, 11, vast wel. Eh, Windows 2000, en daarna kwam uh, Windows, uh, weet ik, 2003 of zo volgens mij. Ik weet, en uit uh, Windows 7, en, nou ga maar door. Maar weet je, ik denk dat je dit kan vergelijken met het moment dat als wij in ons leven zijn, dat we de Heilige Geest en God uitnodigen in ons leven. En wat er dan gebeurt, is dat er een download van God komt in ons leven. Dus je bent met je trage levenscomputer, je rent naar Jezus toe en je zegt, ik heb U nodig in mijn leven. En zeg jij, top, let's go for this. En er komt een download van God in jouw leven, maar we weten allemaal dat die nog niet gelijk geactiveerd is als je een download op de computer hebt. En veel van ons, lieve mensen, die leven nog steeds um, met een misschien wel redelijk nieuwe computer, maar die leven nog met een oud besturingssysteem, met Windows 3.11 of zo, voor degenen die dat nog kennen. Super traag, vet oud. In die tijd was het fantastisch, maar dat is alweer een jaar of twintig geleden of zo. Zo oud ben ik ook. Maar dat valt mee. Maar ik heb wel scheur in mijn broek. Mag dat hier? Ja, is dat, uh, ja? Ja, oké. Okay. Maar het gaat over de download van God in jouw leven. En de download die, die zit in jou. Maar de Bijbel leert ons, en die is zo ontzettend belangrijk om, om te zien, is dat, we, um, dat er een health check is die we kunnen toepassen. Weet je, de Heilige Geest gaat nou met jou aan de slag. En het resultaat is daarvan, en dat vinden in de Bijbel waar staat... Dat door de geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid, zelfbeheersing. En het gaat nu niet zo per se om deze tekst, maar het is wel een check die je kan toepassen op jezelf. Van, hé, hey, is God in mij aan het werk? Is het zo dat dit aan het ontstaan is? En als dat niet zo is, dan zou je voor jezelf eens kunnen kijken, ben ik vanuit de goede bron aan het tappen? Ben ik vanuit de goede bron aan het tappen? Want terwijl Gods geest in mij is, kan het nog steeds zijn dat ik vanuit de oude natuur... ...aan het tappen ben. En het is belangrijk, lieve mensen... ...om die shift te gaan maken. Om te zorgen dat God... ...jouw definitieve bron is van binnenuit. Dat wat de Heilige Geest in jou gelegd heeft... ...dat Hij in jou spreekt... ...om daarnaar te luisteren. Heel vaak is het zo dat we... ...onze redenatie nog vanuit ons oude... Ja, denken, gewoon toepassen. En dat is niet gek, want we zijn opgevoed... ...in een niet perfecte wereld, in een wereldsysteem. Maar de Heilige Geest wil met jou aan de slag. En het is voor ons belangrijk om deze shift te maken. En we vinden dat terug in Filippenzen, waarbij we lezen dat deze omslag ontzettend belangrijk is. Filippenzen 4, vers 6 tot 9 gaat het vaak over, maak nergens zorgen over, bid voor alles... en vraag God wat hij nodig heeft, dankbaar voor alles wat hij doet. En dan zult u de vrede van God ervaren. Nou, fantastisch mooie tekst, toch? En deze tekst geven we heel vaak mee als bemoediging aan mensen. Zeggen van, hé, hey, heb je een issue, heb je een probleem? Weet je, voel je druk, gestrest, wat dan ook... Lees deze tekst, geef het aan God en de vrede van God zal in jou komen. Maar die vrede, die lijkt op een of andere manier niet te blijven. Misschien herken je dat wel. Je zegt, ja maar, ik heb, gisteren had ik vrede, maar ik ben nu weer een dag verder en nog steeds. Eh, ik, ik. Belangrijk om de tekst altijd in de context te lezen van het hele verhaal. Want de tekst gaat namelijk verder in, hoofdstuk, in, in hetzelfde hoofdstuk in vers 8, waar staat, broeders en zusters richt daarom, anders gezegd, Um, de vorige tekst is stap 1 en nu gaan we naar stap 2. In het Engels wordt hier gesproken over en. Dus er zit een koppeling tussen de eerste keer die vrede ervaren van God... ...en daarna te gaan voor continu vrede in ons leven. En dan lezen we de tekst verder waar staat... ...richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is... ...en wat goed bekend staat, kortom, alles wat deugdzaam is en loffelijk is. Ik denk dat niet alleen in praktijk wat u van mij heeft geleerd... ...maar ook wat u van mij gehoord en gezien heeft. Dan zal de God van de vrede met u zijn zo snel hè. Ik ga hem niet overdoen. Het gaat mij erom om die stap 2. Waarbij het belangrijk is dat we gaan leren dat we een shift moeten maken, dat we niet vanuit ons eigen oude natuur leven terwijl de Heilige Geest al in ons is, oud, nieuw. Maar dat we gaan kiezen om het nieuwe van de Heilige Geest meer ruimte te geven, meer toegang in ons leven en dat we door zijn ogen gaan leren kijken. Naar ons, naar onze omgeving, naar de toekomst die God voor ons heeft. Dat is mijn tweede punt. Waarbij we, stond je al op het scherm, download wat is je bron en maak deze shift. Super belangrijk. Hé, hey, en dan gaan we verder kijken, want dan heb je misschien die keuze gemaakt. En je hebt gezegd, oké, okay, ga ik doen, boem. Ik ga die Windows 3.11, gooi ik eraf. Ik neem de allernieuwste versie, Windows 7 of wat dan ook, wat het ook mag zijn. En we gaan weer lekker. We gaan weer lekker. Het gaat iets beter. En toch zal je merken dat na verloop van tijd het zomaar kan zijn dat nog steeds jouw computer wat trager gaat lopen. Dat je nog steeds wat issues hebt. Dat er bugs zijn in het systeem. En ik neem al dat je begrijpt welke kant het op gaat. Want wat we nodig hebben op zo'n computer, bijvoorbeeld deze, is dan een virusscanner. Soms kan het zijn dat er virussen zijn op een computer die maken dat die trager gaat lopen. Dat het niet helemaal meer gaat zoals het zou moeten. Dat bepaalde bestanden niet eens meer worden afgespeeld. Dat de computer misschien niet eens meer opstart of dat die zelfs helemaal wordt overgenomen. Misschien heb je dat wel eens gehad, zo'n virus waarbij je zo'n scherm krijgt van uh, gehackt. Dan moet je een paar duizend euro betalen, dan halen we ha dat hacker eraf. Weet je, zo ver kan het gaan met een virus in ons leven. Of sorry, in de, op de computer je hoort hem al, ik wil de koppeling maken naar ons leven. Er zijn dingen die vat kunnen hebben op ons leven, wat lijkt op een virus op een pc. En wat maakt dat het trager kan gaan in ons leven. En dan zijn wij um, gered, we zijn door God uh, gered, we zijn veilig, we zijn zijn kinderen. En dan toch merk je dat het trager gaat, terwijl je het gevoel hebt en zou willen... Heer, het moet toch sneller gaan, het moet toch beter kunnen dan waar ik nu ben ik geloof dat de Bijbel ons leert dat er een aantal virussen zijn die wat kunnen hebben op ons. Waar God je bij wil helpen om daarmee af te rekenen. En ik wil er gewoon een paar noemen. En de eerste is bijvoorbeeld angst. Kijk weet je, angst is er zo een. Je hebt een goede angst en een niet goede angst. Een goede angst is dat je niet bij de dierentuin over het hek klimt, naast een leeuw gaat staan en probeert een foto te maken. Dat is een gezonde angst. Dat is helemaal goed. Maar er is ook een destructieve angst die jou tegen kan houden, faalangst, zorgen, slecht nieuws, tegenslag... die maken dat je niet meer vooruitkomt, dat het leven trager gaat. Of misschien herken je je veel meer in niet vergeven. Als er issues zijn in je leven, of als je situaties meegemaakt met mensen die moeilijk zijn, die pijnlijk zijn... en misschien zit je hier en popt er gelijk iets op... dan kan het zijn dat dat jouw virus is in je leven, wat jou remt... Om in het potentieel te komen wat God voor je heeft. En weet je, God heeft alleen maar het beste voor je. De Bijbel spreekt dat zijn wil is het goede, het welgevallene en het volkomene. En ondanks dat we issues en dingen meemaken, God wil ons daar doorheen mee helpen. En hij wil je ook helpen om andere mensen te kunnen vergeven. Zodat de traagheid die je ervaart in je relatie met God, in wat er gebeurt om je heen, om dat weer op orde te gaan krijgen. Maar misschien, yes bro. Dat is de eerste, dat is de eerste. Heer, spreek nog harder in Jezus' naam. Oké, okay, ik hou van jullie humor. Hey, um, het derde, woorden of denken. Het zou zomaar kunnen zijn dat we um, te weinig aandacht schenken aan de tekst die in de Bijbel staat. Waar staat, woorden uh, doden, woorden geven leven. Het is gif of vrucht en jij mag kiezen. Welke woorden spreek jij uit? Welke woorden hoor je? Geloven komt door het horen van het woord. En dat is natuurlijk toegepast in de Bijbel, het horen van het woord van God. Maar denk je nou echt dat je totaal ongevoelig bent voor alle andere woorden? Ik geloof dat het zoveel invloed heeft op ons. Weet je, kunnen wij de virus in ons leven aangaan en reëel kijken voor onszelf welke woorden spreken wij uit? Zijn we, spreken wij leven? Spreken wij leven over andere mensen, over onszelf? Want alles wat we uitspreken, horen wij ook weer. Hier zit een soort cirkel, lieve mensen. En ik wil je bemoedigen om ook deze heel serieus te nemen. Of wat dacht je van schuld geven aan andere mensen? Schuld geven aan andere mensen. Je zit in een situatie. En weet je, ik had een lang, lange tijd geleden een stagiair bij ons lopen. En ik hoop niet dat hij deze, ik weet niet of het opgenomen wordt of uitgezonden. Maar anders, misschien hoort hij dit. Maar goed, uh, alleen hij zal het herkennen. Hij, hij liep stage bij ons en hij uh, was niet vooruit te branden. Misschien ken je wel zo'n zo stagiair. En het enige wat hij deed was. Andere mensen schuld geven. Ze zeggen, hey, je project is nog niet af, man. Ja, maar. En dan kwam het, hoor. Hele rij. zei: "Hey, hé, en uh, ja, weet je, toch, uh, je moet een beetje, het mag wel iets beter. Ik verwacht iets meer van je. Ja, maar. En hij uh, kwam weer te laat, weet je. Ja, maar. En achter elkaar. En hij was pizza bezorger. En ik was heel eerlijk en ik hou soms ervan om een stevige uitspraak te doen. En ik zei tegen hem, jongen, als jij je gedachten niet aanpast, als jij um, niet wat, ach de externe factoren... Als jij daar niet mee gaat afrekenen, maar zelfverantwoordelijkheid gaat nemen, dan ben je straks 40, no offense aan niemand, hè, ben je straks 40, dan heb je nog steeds een bijbaan als pizzakourier en geef je de rest van de wereld de schuld dat jij niet verder bent gekomen. En ik weet, het was een stevige uitspraak voor hem op dat moment. Maar ik hoop en ik geloof dat het hem geholpen heeft. Omdat het hem even een shift gaf van, oh, wat? Weet je, dit alles waar ik het over heb, de keuze ligt in jouw handen. En ik hoop voor je dat je niet de teleurstelling door andere situaties vat laat hebben op jouw situatie. Dat je de pijn die andere mensen dragen voor dingen die ze hebben meegemaakt, jouw pijn laat worden. Waardoor jij in een remsituatie komt. En dat je rustiger aan gaat doen. Dat je afgeremd wordt. En dat het plan en het potentieel dat God voor je leven heeft, dat je, daar zo, um, uh, dat je daar eigenlijk uit gaat stappen. Of dat het gaat vertragen. Weet je ik geloof dat uh, de volgende daarop aansluit, teleurstelling. Teleurstelling. Dat is de laatste virus die ik wil noemen voor vandaag. Kan het zijn dat er teleurstelling in je leven is gekomen door dingen die je anders had gehoopt, anders had gezien, maar die nu bepalen dat de snelheid die je eerder ervaarde, en weet je het fijne gevoel wat je had met God, en hoe het, hoe, hoe, het, hoe, hoe het beginsituatie ging, dat dat is afgenomen? Ik heb hier genoteerd dat. Teleurstelling zet je verwachting op het niveau van je ervaringen. Teleurstellingen zet je verwachtingen op het niveau van je ervaringen. En dat, ver, dat blokkeert je. En waardoor je dus, waar je eerst veel hoopte en veel geloof had. Teleurstelling maakt eigenlijk het niveau naar beneden. En nog meer naar beneden. En we weten allemaal, en ik hoop dat je het herkent, dat dit een tactiek is van de vijand. Om jou zo veel mogelijk teleurgesteld te laten lijken. Of te, te zijn. Zodat je zo min mogelijk gaat doen. Want weet je, de vijand, laten we eerlijk daarover zijn, de duivel is erop uit, om te zorgen dat we allemaal lekker niet actieve christenen zijn. Gewoon de hele week niks, Bijbel lezen moet jij weten joh, maar verder helemaal niets ermee doen. Ik geloof dat God ons geroepen heeft om een leven te leiden van een christen, van een gelovige die in volle autoriteit, vol van de geest, in kracht staat. Weet je, En dat betekent niet dat je gelijk op een kistje moet staan elke zaterdag en folders moet uitdelen. Nee, het gaat erom te gaan doen waarvoor jij geroepen bent. Het gaat erom om te gaan doen waarvoor jij geroepen bent. Weet je, dan gaan we naar het laatste punt. Dus dat is het install en deblokkeer de update. Het is zo belangrijk dat als het gaat over zo'n virus scanner, die moet ook gedownload worden. En hoeveel van ons weten dat als je zo'n telefoon hebt, en ik heb hem nu even niet bij me, maar als je, hem, uh, als je hem hebt en er is een download en hij is nog niet geïnstalleerd, staat er zo'n eentje bij Tenminste bij de iPhone, staat, ik weet niet of dat bij een uh, Samsung ook zo is. Maar je snapt wat ik bedoel. Er staat eigenlijk een download, die is klaar en die staat te wachten om geïnstalleerd te worden. Maar het is belangrijk om ook echt dat te gaan installeren. En ik geloof, weet je, dat heel veel van ons de Heilige Geest al in ons leven hebben. Dat Jezus al in ons leven is. Maar bij sommigen van ons moet Jezus nog even wakker gemaakt worden. En zeggen, is dat Bijbels, dan? Waar staat dat? Hele mooie tekst in de Bijbel. Er staat over de discipelen. Ik heb hem trouwens niet hier op het scherm. Maar dat de discipelen waren in, het boot, in de boot. En je hebt twee verhalen over Jezus in de boot. En er was één keer een situatie dat hij over het meer kwam aangewandeld. De discipelen waren bang voor hem. Maar er is een tweede verhaal over Jezus en de boot. En dat was dat Jezus in de boot lag te slapen. En de discipelen waren uh, in, in, de, in de boot. En er was een enorme storm. En eigenlijk zo erg dat ze bang waren dat ze zouden, zouden vergaan. Sterker nog... Als het ware dat het zo erg is met deze computer, dat ik denk, nou, is er is geen redding meer aan. Geblokkeerd. Weet je, er is niks meer mee te beginnen. En dan ineens is dat eentje daar zo. Jezus is al gedownload, maar hij moet nog wel geïnstalleerd worden. En dat is wat hier gebeurde in dit verhaal. De discipelen gingen naar Jezus toe en ze maakten hem wakker. Ze zeiden, heer, we hebben u nodig. En je ziet daar dat Jezus wakker wordt, opstaat, de autoriteit neemt en het, uh, de, de storm tot zwijgen en ik geloof dat dat misschien ook wel voor vandaag jouw antwoord kan zijn. Het laatste punt, laat Jezus jou scannen. Download van God in je leven. Maak Jezus wakker in jou. Zeg en geef hem de ruimte. En geef hem een akkoord om met jou aan de slag te gaan. En dat staat hier zo bij het laatste punt, laat Jezus jou scannen. In Psalm 139, vers 23 tot 24. Je was misschien benieuwd, staat. Voor God. Ik wil dat u alles van me weet. Kijk in mijn hart. Onderzoek mijn gedachten. In oud-Nederland staat hier, zoek of er een helloze weg is. In deze vertaling staat, zeg het me als ik iets verkeerds doe en help me om weer te leven zoals u het wil. Deze tekst over een helloze weg wordt heel vaak toegepast over zonden in ons leven. Of er iets is wat uiteindelijk nergens naartoe gaat. En omdat ik te geloof dat het waar is, geloof ik ook dat er deze tekst in een breder perspectief zijn er virussen in jouw leven? Zijn er teleurstellingen? Is er pijn? Is er angst? Zijn er, is er negativiteit? Vult maar in. Wat voor virus draag jij mee in je leven? Wat maakt dat jouw levenscomputer trager is gaan En Ik geloof dat dat een vraag is voor ons allemaal. Die je met je mee mag nemen. En de vraag is wanneer was jouw laatste update met Jezus? Sommige van ons zijn zo teleurgesteld... Zelfs de update van God niet meer willen activeren. Dat we bang zijn voor wat daar gebeurt. Dat we bang zijn voor wat daar misschien uitkomt. Dat we afstand hebben genomen van omstandigheden en situaties. Dus ik wil je bemoedigen. Is jouw levenscomputer trager geworden? Als eerste ren naar Jezus, ontvang de openbaring die jij nodig hebt. Dus twee, laat de Heilige Geest toe in jouw leven. Maak Hem de bron in jouw leven. Ga door Zijn bril kijken. derde, ga kijken welke virussen zijn er nog steeds in jouw leven. En zorg dat je Jezus wakker maakt en Hem de toestemming geeft om aan de slag te gaan in jouw leven en de virussen compleet te gaan opruimen. We zijn hier en misschien hoor je dit al. Misschien was dit niet de reden dat je gekomen bent, deze zondagmorgen. Je zei, wow, dat is diep, man. Zondagmorgen. Maar kan het zijn dat God vandaag tegen je spreekt? Dat God vandaag een antwoord voor je heeft? En dat Hij zegt, activeer mij. Laat mij het doen. Ik wil het van je overnemen. Ik wil naast je staan. Dus dank u voor vandaag, hier. Dank u, hier voor iedereen die hier is. En niemand uitgezonderd, Heer, iedereen is hier met een reden. U heeft iedereen die hier is op het oog. Niemand is hier toevallig, u heeft iedereen hier gebracht, die dit woord moest horen. Misschien ben je hier voor het eerste keer, misschien ben je hier al vanaf het begin van, begin van deze kerk. En als jij dat bent en jij zegt, ja, ik merk dat mijn levenscomputer wat vertraagd is, wil ik heel graag voor je bidden op dit moment. Lieve Jezus, dank u voor iedereen die is, die het gehoord heeft. En ik spreek de autoriteit van Jezus uit over je leven. Helge Geest, ik bid Heer dat u onze harten raakt in de naam van Jezus. En dat u tot iedereen persoonlijk spreekt. En Heer dat u ons aanwijst waar wij ...misschien vertraagd zijn in ons leven. En specifiek wil ik aanspreken... ...degenen die teleurgesteld zijn geraakt. Degenen die door teleurstelling een stap terug hebben gedaan... ...in hun leven met u. Degenen die door teleurstelling af zijn gehaakt. Die misschien juist niet zoals Marta naar Jezus gingen, ...maar de andere kant op zijn gerend. Heer, ik wil u uitspreken in de naam van Jezus. Heer, dat u ons aanraakt. En we willen Jezus in jou aanspreken... Als je wil, mag je je hand op je hart leggen. En dan mag je voor jezelf, gewoon in jezelf, mag je Jezus uitnodigen opnieuw. En zeggen, Heer, wilt U in mijn leven zijn? Op dit moment wil ik U wakker maken. En wilt U aan de slag gaan in mijn leven? Wilt U pijn, verdriet, issues, wat er ook gebeurd is, wilt U het wegnemen in de naam van Jezus? Wilt U daarmee aan de slag gaan? En de helge geest, ik bid Heer dat U op dit moment waait door deze zaal. Dat U onze harten aanraakt, Heer. En dat u laat zien hoe u werkelijk naar ons kijkt. Dat u van ons houdt. Dat u werkelijk alles gegeven heeft om ons hart te veroveren. Dat u werkelijk alles gegeven heeft om ons hart te veroveren. En Heer, op dit moment bid ik u dat u ons hart verovert. Ik spreek je aan als je hier zit om Jezus jouw hart te laten veroveren. En te ontvangen de liefde van Jezus. Te ontvangen de liefde van Jezus. Hij houdt van je. Alles gegeven. En hij wil je niet alles alleen laten doen, maar wil naast je staan. Elke geest wilt u hier zijn met uw aanwezigheid, met uw sterke, sterke aanwezigheid. In de naam van Jezus. In Jezus' naam. Amen. Ik, hey guys, ik wil je uitnodigen om uh, links en rechts zijn plaatsen waar je naartoe kan gaan voor gebed. Ook, uh, waar je avondmaal kan nemen. Ik wil eigenlijk vragen aan iedereen om gewoon te gaan staan. Zodat we niet naar elkaar gaan kijken. Zo van gaat hij, gaat hij. Nee. Laten we allemaal gaan staan. En laten we ontvangen wat God wil doen. En als jij hier bent en je zegt. Ja ik wil persoonlijk gebed. Ik wil een moment van avondmaal nemen. Dan mag dat. En dan mag je naar de te gaan. Links en rechts. Achterin ook geloof ik. Links achterin. Rechts achterin. En ik wil je uitnodigen om dat te doen. Om dit moment niet voorbij te laten gaan. Echt je momenten nemen met Jezus. Zeggen, Heer, wilt U in mijn leven zijn? En voordat we dat doen wil ik nog één oproep doen. Zullen onze ogen sluiten voor één moment nog. Als jij hier bent en je hebt nog nooit eerder een keuze gemaakt voor Jezus. Of je bent hier en je zegt, ja, ik heb wel een keuze gemaakt voor Jezus. Maar ik weet dat ik op dit moment, dat het niet in orde is tussen mij en God. En je zou eigenlijk een nieuwe keuze moeten maken. Als jij hier bent en je zegt, ja, dat ben ik. Dan wil ik je vragen om iets heel moedigs te doen. Wat is hier? Al onze ogen zijn gesloten. Maar ik wil je vragen om iets heel moedigs te doen. En op dit moment als jij dat bent voor de eerste keer, de tweede keer, misschien de honderdste keer. Om terug te komen bij Jezus. Het goed te maken met Hem. En Hem nummer één te maken in je leven. Als jij dat bent, wil je vragen om iets heel moedigs te doen. En heel kort je hand op te steken. Niet naar mij toe, maar als teken naar God. en te zeggen, ja Heer, ik heb U in mijn leven nodig. Ik wil U op nummer één zetten. Dankjewel, ik zie ik Zaal gaan handen omhoog. Dankjewel, dankjewel. Ik zie je hand, dankjewel. Ik zie je hand. God is zo sterk, dankjewel. Ik zie. hand. God is zo sterk aanwezig hier. Laat dit moment niet voorbij gaan, maar maak een keuze voor Hem en zet Hem op nummer 1 in je leven. Als jij daarbij wil zijn, steek nog je hand omhoog en zeg ja, Jezus, bij je wel. Dankjewel. Zo fantastisch. En ik wil je vragen om een gebed na te bidden. En ik wil vragen aan iedereen in heel de zaal. ...om dit gebed met mij na te bidden. En niet omdat jij dat opnieuw moet uitspreken... ...maar als bemoediging voor degene... ...die links en rechts naast jou die keuze gemaakt heeft. Dus ik wil je vragen om mij na te bidden... ...in het gebed naar Jezus toe. Laten we bidden. Lieve Jezus... ...zullen we allemaal bidden hardop... ...als bemoediging voor iedereen, guys? Come on, laten we bidden. Lieve Jezus... ...dank u voor vandaag. Op dit moment... ...geef ik mijn leven... ...aan u. Ik heb u nodig... Wilt u mij vergeven wat ik verkeerd heb gedaan? En wilt u mij leiden in dit nieuwe leven? Vanaf vandaag bent u mijn leider, u mijn redder en mijn beste vriend. In Jezus' naam. En iedereen zei, Amen. Amen. Zo fantastisch. We een applaus geven voor iedereen die een keuze heeft gemaakt. Ik geloof dat zeker bijna tien mensen een keuze gemaakt hebben. En hun hand hebben opgestoken om het in orde te maken met God. Ik ben super trots op Je. En ik kijk toch heel even naar voren. Gaan we nu een worship nummer doen? En terwijl dat worship nummer is de gelegenheid daar om links en rechts naar voren te gaan voor persoonlijk gebed of voor avondmaal. ik wil het worship team vragen, leid ons in een moment van, van aanbidding. En laten we ons richten op Jezus. Laat ons ontvangen.